0: Klerks. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in de Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 110 van de invasie. Arend Jan, laten we beginnen met de situatie
1: op de grond. Ja, de Russen hebben het centrum van Severodonetsk bereikt. Ze bombarderen de industriële zone... waar 500 burgers uh, klem en, en vastzitten. Lysiansk ligt dus aan de andere kant van de rivier de Donetsk. is mm -hmm. nog in Oekraïnse handen. Uh, er zijn twee bruggen zijn al opgeblazen. En de derde brug is nog intact, maar wordt nu ook gebombardeerd. De munitiesvoorraad uh, raakt op. En nu wordt er dus ook gezegd dat Lysiansk uh, dat hoger ligt... Hè? Uh, ja, die heeft grote problemen met die aanvoerlijnen dus ook. Dus waarschijnlijk gaat Lysansk uh, ook vallen. En als dat allemaal gebeurt... dan is heel Lugansk in handen van uh, Poetin. En dan kan hij dus naar Kramatorsk in de provincie Donetsk gaan. En dan zou die, die uiteindelijk ook kunnen veroveren.
0: Hmm.
1: Ja.
2: Ja. ja, dat is dus wel een dramatische ontwikkeling hoor, wat er op dit ogenblik uh, uh, gaande is. Uh, dat heeft grote consequenties. In de eerste plaats natuurlijk uh, voor het beleid van het Westen zelf. Van wat ga je dat doen? Uh, want dit betekent echt een mega verlies. Uh, dan zou dat betekenen dus dat de Donbass toch uiteindelijk helemaal in handen is van, uh, uh, van Rusland. Ja. Uh, die, en die kans wordt met de dag uh, groter. Wat gaan we dan doen? Uh, dat heeft uh, uh, ook grote gevolgen voor de EU top. Uh, die uh, later deze maand wordt uh, gehouden. Ja, moet je dan hierom staat uh, Oekraïne nog een versneld... Uh, ja, verstellen toetreding eh, aanbieden voor eh, de Europese Unie, of eh, betekent dat feitelijk als je dat gaat doen dat de Russen nog eh, harder tekeer gaan en proberen om nog veel meer grondgebied eh, te veroveren. Datzelfde geldt ook voor de NAVO, want welke wapensystemen gaan de NAVO-landen dan leveren? Uh, om dit uh, tij uh, te keren of de Russen tot staan uh, te brengen? Gaan we dan nog veel meer van die meervoudige raketwerpers uh, uh, leveren of uh, vliegtuigen? Wat gaan we dan doen? En nou. wat zijn dan weer uh, de, de consequenties daarvan voor Rusland? Hoe zal die zich dan weer gaan opstellen? Dus je ziet wel dat de sommete, die begint wel toe te slaan hoor in de verschillende hoofdsteden, wat hier aan de hand is. Want één ding is duidelijk: het initiatief is steeds meer aan de kant van Rusland. Zeggen wij met veel spijt in de stem.
0: Dat
1: wil even bijzit. Er zijn dus eigenlijk twee denkscholen. Het is goed om die nog eventjes uh, uit te leggen. Wat is het grootste gevaar, is de is een grote vraag. Hè? Nou, de Polen, Engeland, de Baltische Staten en Finland vinden dus het Russische imperialisme. Het grootste gevaar. En zeggen daarom ook Oekraïne moet winnen. En ze zijn niet bang voor een kernoorlog. De andere school bestaat uit Frankrijk, Duitsland en Biden. Die vinden het grootste gevaar eigenlijk een oorlog met Rusland. Ze zijn wel degelijk bang voor een kernoorlog. Ja. En zeggen daarom niet dat Oekraïne moet winnen. Maar ze zeggen Rusland mag niet winnen. Dat is dus een, een andere accent. Hè? Dus met andere woorden, de definitie van winnen is dus onduidelijk. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan eindig je dus met een soort uitputtingsoorlog.
2: Ja, en een grote kans dat je dus zelf betrokken raakt bij die oorlog als, uh, als Poetin weet door te persen. Kijk, je ziet, het is ook interessant wat er gebeurt uh, uh, bij Kherson. Dat ligt meer in het noorden, zeg maar. Dat is het, het, het uiterste uiteinde van die 1300 kilometer die ze uh, hebben uh, bezet. Eh, daar zie je dus dat eh, ook de artillerieaanvallen eh, toenemen. Eh, de stad ligt nu zelfs weer onder vuur. Helemaal 1300 kilometer verderop. Eh, helemaal in het westen. Dus aan de zuidkust en dan, dan in het westen richting Odessa. Eh, daar zie je dat eh, de Russen aan het fortificeren zijn. Zich aan het ingraven. He, daar zijn de Oekraïners nog redelijk in het offensief. Uh, maar ook daar proberen ze om uh, Oekraïne tot staan te brengen en te consolideren. Dus je, je, je ziet nu een situatie waarin ze toch eigenlijk een gebied in handen probeert te krijgen. Laten we zeggen van Gerson, uh, helemaal langs de zuidkust naar boven toe en naar Kharkiv. En dan ook nog een keer de hele Donbass uh, daarin. Uh, ja, de kans is vrij groot dat dat gaat lukken. Ja,
1: en dat is een groot gedeelte van Oekraïne.
2: Dat is een, uh, ik schat, 30, 35 procent van uh, Oekraïne. En realiseer je, hm. dit is het industriele hartland van uh, Oekraïne. Dat is wel denk ik even heel belangrijk, omdat... Uh, te onthouden. Uh, hier zitten 80% van de olie en gas uh, en de kolenvoorraden. Die zitten in de Djeppe Don, uh, Donetsk regio. Uh, gedeeltelijk, uh, en dat is heel erg belangrijk, zitten daar ook uh, zeldzame aardes. Oekraïne heeft op zich de grootste voorraad zeldzame aardes van, uh, van heel Europa. Zeldzame aardes die zijn uh, essentieel voor high-tech toepassingen. Uh, je, kunt, uh, je, je kunt geen hele uh, geavanceerde technologie ontwikkelen zonder die zelfzaam waardes. Nou, om nu even... Om, we zullen nu niet in de details van gaan, gaan, uh, gaan treden... maar als Rusland daar controle over krijgt... dan controleert ze ook exporten van producten... van grondstoffen die essentieel zijn... voor de westerse industrie. Het zit niet allemaal in de Donbass... moet onmiddellijk worden gezegd... Het zit ook veel meer in het midden van het land... maar dit is wel echt een nachtmerisch scenario's... Uh,
1: jongens, als, dat, uh, 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 als dit uit gaat komen. Donbass heeft heel veel lithium. Nou, Dat heb je dus allemaal nodig voor die elektrische batterijen. Voor auto's en ja, voor andere ja. dingen. Ja exact.
2: Ja, 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 exact. Neodymium zit daar bijvoorbeeld ook. En dat gebruik je voor de, de permanente magneten in elektromotoren. Ga zo maar door.
1: Nou, er is dus uh, groeiende spanning. Of in ieder geval spanning tussen Washington en uh, Zelensky. Omdat, we hebben het uh, gisteren al gezegd tegen elkaar. Uh, Oekraïne houdt die, het aantal slachtoffers uh, geheim. Hè. Dat doen ze natuurlijk omdat ze heel sterk willen zijn en het geheim is belangrijk, maar dat geeft wel spanning, want daardoor kan kunnen de Amerikanen niet zien hoe die militaire strategie nou precies uitpakt. Nou, waarom was dat interessant? Omdat de Amerikaanse geheime diensten waren heel goed in het voorspellen van deze invasie. Maar ze maakten ook wel eens een fout. En dat is ook heel normaal dat geheime diensten fouten maken. Want dat is ongelooflijk lastig. Ze zeiden bijvoorbeeld dat Kiev in drie dagen zou vallen. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Nou, waarom zeg ik dat allemaal? Omdat in de podcast The Daily vandaag, die jullie wel kennen van de New York Times, mm. daar wordt gezegd van luister dus als als ook door al die wapenleveranties straks Oekraïne toch verliest... dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het de bereidheid van de Amerikaanse bevolking... om al die miljarden te geven aan Oekraïne weg zou smelten. Dus het is nog steeds een een heel gevaarlijk, volatiele
0: of wat, wat situatie. wat voor termijn wordt zoiets uh, belangrijk, Arend Jan? Want de, de metterms komen er natuurlijk nu aan, maar als, als het congres uh, of de senaat
1: zegt wij, wij staan hier achter. Kijk, de republikeinen, de meerderheid van de republikeinen uh, hebben zich havikachtig getoond in deze oorlog. Hè? Die hebben dus een andere lijn gekozen als Trump helemaal in het begin, als je nog herinnert. Mm. Dus wat dat betreft zit het nog wel even safe. Maar je moet je het, vol het volgende voorstellen. Er komt een Amerikaanse Recessie aan. Inflatie is knetterhoog, benzineprijzen is knetterhoog. Als al die miljarden leningen niet leiden tot uh, Oekraïnse winst, dan gaan mensen een kostenbatenanalyse misschien maken. Hè? Dus het zeker, is...
2: en eh, zeker Arend Jan omdat gewoon de inflatie opgiert um, en de leveringszekerheid van
1: energie achteruit uh, loopt. Natuurlijk gaan ze dat doen. En het is ook een probleem, want mocht het nou ooit komen tot een staakt het vuren... dan kan iedereen bedenken dat als Poetin zo'n groot gedeelte heeft... dat hij zich kan herstellen en dat hij dan weer uh, naar het westen kan optrekken. Dus bij elk scenario dat je ook maar bedenkt... moeten die wapenleveranties ook aan de rompstaat Oekraïne natuurlijk wel doorgaan. Ja. Anders is alles voor niks uh, geweest. Bovendien laat je dan Oekraïne zakken. Dus ik vind het wel ja. heel spannend.
2: Nou ja, wat je dus nu ziet is, en volgens mij gebeurt dat nu achter de schermen, is er, wordt er nagedacht over uh, gezichtsreddende operaties. Uh, hoe kan je hier uitkomen zonder, zonder zo min mogelijk kleerscheuren als, uh, als NAVO? Dat is feitelijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. Hè? Als het dus inderdaad zo is dat, dat uh, Russen het momentum aan hun kant hebben, dan moet je... Dan kun je niet eeuwig doorgaan. Of je, zeker niet als je niet bereid bent om volledig oorlog te gaan voeren tegen Rusland. En daar heeft eigenlijk, eigenlijk niemand zin in om dat, uh, om dat te doen. En misschien willen de Balten vechten tot de laatste Amerikaan. Maar de Amerikanen willen het zelf niet. Dus daar zit een geweldig probleem in. Ja nou dat betekent dus dat je uiteindelijk concessies moet gaan doen. En hoe verpak je die dan zo uh, dat je... Dat je toch niet als Westen, als verliezer uit de strijd komt. Dat zit hem volgens mij uiteindelijk, en ik heb het al eerder gezegd... in, het, uh, in de mogelijkheid om uh, dat land een NAVO, dan wel EU-lidmaatschap
1: of allebei aan te bieden. Daar zit, ja. het, daar zit waarschijnlijk de, de, de enige oplossing in. En, en, en dat betekent dat als je dat NAVO-lidmaatschap dus aanbiedt... ik ben daar onder de huidige omstandigheden een voorstander van... want we zullen die Romstaat moeten verdedigen. Als we dat niet doen, ja, dan, dan heb je geen countervailing power meer. Dan is alles voor niks geweest.
2: Ja, maar ja, de, de consequenties zijn gigantische consequenties. Kan de, dat kan dus ook de opmaat worden van een oorlog tegen Rusland. Exact. En dan kom je dus wel, uh, dan, dan
0: zit je dus ook met je kernwapenoorlog. Groop, op uh, wat voor termijn zou dit kunnen? Want we weten dat uh, de EU bijvoorbeeld duurt, duurt heel lang. Hè? Voor zo'n kandidaat -lid, lidmaatschap, dat zou nog jaren kunnen duren. Hoe zit dat bij de NAVO? Dat zou heel snel kunnen gaan gebeuren.
2: Als er een politieke wil is... dan kan je dat gewoon op een achternaamiddag regelen. Ja. Kijk, het hele punt is... er worden natuurlijk ook... er worden veiligheidsgaranties gevraagd... van Zelensky. Ja, weet je, als je dat toch al vraagt... Ja, de, de NAVO is één grote veiligheidsrelatie. Ja. ja, en dan krijg je dus gewoon die discussie van... ...maak dan ook maar NAVO-lid. Eh, dus even afgezien van de enorme implicaties die dit heeft... ...maar het is vrij logisch dat je dan zo'n discussie gaat, uh, gaat krijgen.
0: Ja, maar, maar hoe zou dat praktisch werken? Want als je, als je, als je nu Oekraïne NAVO-lid maakt... ...dan staan er nu Russische troepen op NAVO-grondgebied. Dat lijkt me een probleem.
2: Nee, uh, want dan accepteer je namelijk dat de romstaat uh, uh, Oekraïne erbij komt. Uh, je accepteert niet de claims van Rusland op, uh, op die delen Oekraïne. Maar je gaat dan helaas, ja, dat, dat is dan wel de consequentie van. Dan zul je dus ook garantie moeten aange uh, afgeven dat Rusland niet verder gaat. En dat betekent gewoon dat je met troepen erin moet gaan. Ja. Zou me niet, dat zou me niet verbazen als dat gaat gebeuren.
1: Bij mij ook niet. En, en dat betekent overigens ook, jongens. Dat heeft Rob eigenlijk al gezegd. Hè, dan kan je dus ook bij een derde wereldoorlog uitkomen. Ja,
2: dat leidt er automatisch toe. Ja. Als, je, ja. als je dat soort dingen gaat doen. Eh, nou ja, of dat een derde wereldoorlog is. Of een hele grote oorlog tussen Rusland en het Westen. Tussen Rusland en de NAVO. Maar dan kom je inderdaad in zo'n scenario terecht.
1: Ja. Stoltenberg zegt in een heel merkwaardige persconferentie... dat hij niet zoveel argumenten heeft om te denken... dat Turkije dwars zal gaan liggen bij het lidmaatschap van Finland en Zweden. Met name Zweden natuurlijk. Kijk, als mensen dat zo formuleren... dan zijn er nog heel veel problemen, volgens mij, in Turkije. Aircraft, Zeker.
2: Ja. Ja, zeker. Er wordt natuurlijk op de achtergrond uh, wordt er wel gewield en gedeeld uh, op dit ogenblik. En het probleem zit er natuurlijk in dat uh, Iraans-Koerdische uh, uh, parlementslid. Uh, die een achtergrond heeft in de Kerouya-beweging van, uh, van, van de Koerden. Uh, da daar zit echt gewoon een enorme steen, dus voor Erdogan. Nou, die kan je natuurlijk gewoon niet gewoon uit het parlement gooien. Dat, uh, dat lukt niet. Maar wat er dus nu gebeurt uh, achter de schermen. is dat er wordt gewerkt aan. Uh, aan een nieuw juridisch kader voor bijvoorbeeld uh, uh, terrorisme en contraterrorisme. Uh, en dat zou dan ook Erdogan enigszins uh, gerust uh, moeten stellen. En er uh, wordt ook een nieuw juridisch kader opgesteld voor, uh, 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 voor wapenexporten. Uh, dan zou je dus ook uh, niet meer in staat kunnen zijn om bijvoorbeeld uh, de Koerden uh, te voorzien van wapens. Uh, Even afgezien van het feit dat ze dat nou wel zouden willen, maar dat kan er ook niet meer. Dan uh, gaat dat helemaal in lijn met de commitments uh, die de NAVO zelf al heeft afgegeven. Ja, en uh, ja, ik, ja, je moet dus naar dit soort oplossingen uh, uh, kijken. En dat zou dus kunnen uh, betekenen dat je dus nu niet direct uh, tijdens de NAVO-top besluit tot toetreding van Zweden, maar dat je een heel proces van
1: maakt, waarbij ja. uh, eerst deze wetgevingen uh, op, op zijn plek uh, moeten. Ja. Er woont een grote Koerdische minderheid in Zeden. Hè? Dus dat, de ja. Zeden moeten ook een beetje voorzichtig opereren. Ja. ja. Nou, over het graanexport, dat plan van dat konvooi... staat een groot stuk in de Financial Times. En er is een jongen van het American Enterprise Institute... weet je wel, die rechtse think tank. En hij zit vast ook in de, in de scheepvaart. Die zegt van, <laughs> ja, dat verzekeren van dat graanexport... dat wordt toch een heel probleem. En die kosten worden doorgegeven aan de consument... Nou ja, dat is allemaal wel duidelijk. Ja, logisch. Maar we hebben nog helemaal geen begin van een oplossing daar. En eerlijk gezegd denk ik ook dat Poetin dat helemaal gaat uitspelen: dat voedselwapen. Dus vrees ja, ik niet. Dat gaat hij gewoon helemaal nou. doen. Ja, ja,
0: zeker. Nou, heren. We zijn er weer. Was u weer, hè? Dat was er meer, denk ik. Tot morgen. Tot, tot ja. morgen, jongens. Tot morgen.